Hai. Selamat datang kembali di Diskus 310 dan sekarang kita ada di episode ke 10. Sebuah episode yang aku bisa bilang kalau ini tuh merupakan episode yang cukup spesial karena um, ini sebenarnya nggak bulan ini sih, tapi kayak Harusnya di bulan Februari, tanggal 13-an. Diskusi 3.10 udah sampai 1 tahun. Meskipun memang diskusi 3.10 tidak seproduktif podcast-podcast lain. Yang episode-nya tidak serutin mereka. Tapi dalam 1 tahun ini pun juga cukup banyak cerita yang dilaluin. Um, dan aku kali ini monolog. Maksudnya, aku ngelakuin diskusi ini hanya satu arah. Arah lainnya ada di kalian sebagai penonton. Dan kali ini ada format video dan juga format audionya melalui uh, Spotify. Jujur, tahun 2020 adalah tahun yang menarik. Kita bisa bilang itu. Cukup menarik dengan ups and downs, dengan segala macam bentuk konflik, dengan segala macam bentuk cerita cerita unik aja gitu. Kayak selalu ada hal-hal yang kita bisa ceritakan di tahun 2020. Hari ini seperti yang aku bilang tidak ada bintang tamu, nggak ada Daniel sebagai partner aku di diskusi 310. <tuh> Tapi aku mau berterima kasih dulu sebelum memulai episode 10 ini. Aku pengen berterima kasih sama teman-teman semua yang udah rela dengerin podcast diskusi 310. Tidak banyak memang. Tetapi kalian yang tetap setia mendengar dan menonton video dari diskusi 310 sudah cukup membuat aku senang. Akhirnya aku punya teman diskusi di sini. Meskipun ya tidak semuanya memberikan feedback secara langsung ya. Tapi dengan kayak gitu aku cukup bangga dengan pencapaian dari diskusi 310 selama satu tahun ini. Aku bakal bacain dari analitiknya. Ini langsung dari anchor.fm slash diskusi 310. Diskusi 310 total place-nya udah 809 place. Dengan 46 audience. Udah ada 46 audience di sini. Episode tertinggi ada pada episode 3 yang barengan Ambon sama Sadam. Jadi syukur banget itu da- belum ada episode yang bisa ngalahin. Bahkan episode 1 aja itu 133 play. Sedangkan episode 3 yang bareng Ambon sama Sadam itu 138 plays. Jauh lebih banyak. Jadi terima kasih buat Ambon dan Sadam yang udah... melur atau tar, uh, 
nge-trigger teman-teman untuk ngedengar diskusi 3.10. Thank you banget. Um, selebihnya memang <coughs> aku nggak update secara berkarak. Dan aku juga punya dua episode simpanan sebenarnya. Yang belum pernah diupload sebelumnya dan aku masih menunggu momen yang pas sampai saat ini. Kira-kira kapan sih episode, dua episode ini bisa dikeluarkan. Salah satunya adalah bersama, um, sorry, episode-nya itu barengan sama teman-teman baris aku. Uh, salah satunya ada Gugun, dan satunya lagi ada Asadul dari Trisel. Jadi, um, ya itu pencapaian kita sebagai diskusi 3.10. Cukup membanggakan dan aku juga cukup senang banget ada beberapa orang yang reach out langsung ke aku DM ataupun ngobrol depan muka aku maksudnya kayak face to face enggak saya tahu kalau diskusi 3.10 cukup membuat mereka cukup cukup menghibur mereka entah itu sebagai teman tidur atau sebagai ya senggang waktu Untuk ngobrol bareng di diskusi 3.10. Meskipun cuma aku dan partner biasanya. Aku atau dan minta tamu yang ngomong. Tapi ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih banget. Um, makin kesini, makin banyak hal yang aku pelajarin. Di tahun 2020, di tahun 2020. banyak hal yang secara tidak langsung membuat aku matang dan membuat aku berpikir juga gitu berpikir keras mengenai perubahan-perubahan yang sudah terjadi terutama perbedaan dunia sekolah formal di luar kampus Maksud saya dari SD sampai SMA sama pas uh, kuliah itu perubahannya sangat drastis banget dan memang dari aku sendiri pun aku tidak pada umur yang on time untuk melakukan uh, untuk melaksanakan kuliah secara SMA kalau menurut SMA dari tahun SMA aku lulus tahun 2005 ah, sorry tahun 2016 jadi aku masuk kuliah tahun 2016 yang dimana seharusnya aku ada di tahun 2015 masuknya aku telat satu tahun karena aku sempat melakukan pertukaran pelajar terlebih dahulu ke Itali selama kurang lebih 10 bulan itu kenapa ada poster Itali di belakang ada lagu di Como salah satu danau di Como uh, ya danau di Como sepanjang itu itu petanya Como itu satu jam dari Milan kalau teman-teman nggak tahu Como dan tidak hanya di situ aku bisa mundur setahun misalnya mundur dari tahun akademis yang sebenarnya tapi aku juga telat masuk pas SD jadi nggak 
pas masuk ke angkatan yang telat tahun pas SD itu tidak begitu besar um, pengaruh yang dirasakan di akunya jadi ke aku kayak masih lumayan bisa man, um, beradaptasi dengan lingkungan 2015 aku kalau ngacu dari SMA tapi secara umur aku sudah telat 2 tahun untuk masuk kuliah memang sih tidak ada kata telat tapi umumnya di Indonesia aku sudah telat 2 tahun dan pas balik dari SMA maksudnya pas masuk SMA kasarnya yang kelas 4 yang aku tahun baru itu yang ngikutin ngulang itu juga cukup banyak itu cukup kerasa perubahannya dimana dari segi pergaulan um, teman-teman aku punya humor yang berbeda dengan teman-teman aku yang sebelumnya terus juga obrolan tiap harinya juga berbeda cara cara pikirnya berbeda dan tiba pas masuk kuliah pun jauh lebih kerasa lagi um, pas kuliahnya sesuai 2016 tapi Aku lebih ngerasanya pas ketika punya hubungan ya. Aku nggak ngerasa kalau aku tua, tapi dengan punya hubungan sama perempuan yang di bawah umurnya dengan aku, <laughs> terkadang pola pikirnya agak sedikit berbeda dan yang itu mengganggu sih, mengganggu dari akunya jadi cukup. Cukup membuat tidak nyaman, yang akhirnya harus diputuskan, hubungannya tidak dilanjutkan. Tapi itu dari segi hubungan gitu. Hal lain juga yang aku rasakan adalah perbedaan antara aku SMA atau aku SD atau pas masuk kuliah segala macam. dengan umur aku yang seperti ini dari segi circle pertemanan pun berkurang semakin mengerucut yang dulunya aku bisa jalan bareng dengan teman-teman aku sampai 10 orang pas masuk kuliah misalnya awal masuk kuliah 10 orang dan lama-lama cuman berakhir di satu orang doang yang benar-benar intens ngobrol gitu kayak segala macam hal dikasih tahu ke orang itu itu adalah hal yang cukup membuat aku uh, mengerti bahwa semakin tua kita semakin kecil pertemanan kita dalam kurung pertemanan yang benar-benar attach kayak ya udah orang ini yang benar-benar dipercaya untuk terus bersama bertukar keluh kesah tanya menanyakan solusi atau apapun itu sebagai teman diskusi yang sebenarnya itu tuh makin kecil bukan berarti kita tidak 
cocok dengan teman-teman ini. Tapi mungkin kita menemukan circle yang sesuai dengan sesuai dengan visi kita, sesuai dengan hobi, minat kita. Yang akhirnya membuat kita lebih nyaman ke orang-orang tertentu untuk dijadikan sebagai sahabat kita. Dan itu tidak salah menurutku. Karena kita juga karena kita tidak juga melupakan orang-orang yang sebelumnya pernah bersama kita. Dan hanya bedanya kita memberikan porsi tertentu bagi orang-orang ini untuk ada waktu khusus untuk mereka tetapi untuk waktu yang lebih banyak ada pada orang-orang ini yang kita anggap sebagai teman dekat dan circle ini untuk awal banget ngerasa circle pertemanan semakin kecil cukup membuat nggak sampai depresi tapi cukup membuat Aku terganggu, itu kayak, wah, kok, uh, kok jadi gini ya? Padahal dulu selalu bareng, kok sekarang jadinya nggak pernah bareng segala macam. Itu masih ada dulu, mungkin dua tiga tahun lalu. Perasaan itu masih ada kayak, kenapa sih aku nggak pernah bareng lagi? Kenapa sih orang-orang? Kenapa orang ini kok tiba-tiba menghilang gitu? Dan akhirnya, ketika aku sudah ada di umur yang saat ini aku sadar kalau ternyata itu adalah sebuah kewajaran satu persatu orang berpindah ke orang lain maksudnya dalam artian kayak orang-orang ini berteman dengan yang lain ngobrol dengan yang lain dan aku juga ngobrol dengan yang lain sebuah kewajaran ternyata karena memang kita akan dicocokkan dengan masing-masing orang yang tepat dicocokkan melalui minat dan visi masing-masing orang ini gitu kayak yang orang yang bersudut pandang sama cenderung akan terus bersama jadi kayak untuk orang-orang yang sedikit berselisih paham uh, tidak sebanyak itu maksudnya tidak tidak akan semudah itu untuk uh, untuk bisa bareng gitu uh, aku kenapa aku bisa buat episode 10 ini dengan tema yang seperti ini diawali dengan tema Serkal pertemanan yang semakin kecil. Hal ini muncul di otakku pertama kali karena aku pernah ngebaca dari ngomongnya komik online sih. Theoretically ini ngomongnya adalah online komik, but from Instagram. Guess this is from Rian Adriandi account. Kalau teman-teman nggak tahu Rian Andriandi, Rian Andriandi ini adalah stand-up comedian yang full dedication-nya sekarang ada di ada di animation, animation department. Karena dia sekolah animasi di Rochester, United States. 
dan sekarang dia sudah pulang ke Indonesia jadi MC juga di salah satu sorry jadi presenter di salah satu YouTube channel gue lupa di mana bukan asumsi yang jelas tapi ada salah satu channel yang cukup berpengaruh dan Riana Driandi dengan kapabilitasnya atau skillnya di dunia animasi dia mencoba untuk memberikan komik gratis melalui Instagram. Komiknya adalah dipaksa dewasa. Dia menceritakan apa perbedaannya ketika dia dewasa dan ketika dia muda. Dia secara umur bisa dikatakan dewasa. Zaman dulu dia bilang, ini dari ilustrasi komiknya. Nih, untuk Adriandi. Aku baca yang ini. Rian dan Rian. Antara Rian yang ketika muda dan Rian yang ketika dewasa. Ketika dewasa dia banyak. Untuk, menem- untuk beli es krim saja, dia butuh berpikir lama dengan segala macam pertimbangan. Kayak ini susunya apa, bagaimana efeknya, kenapa harus pilih susu ini, masa kenapa harus pilih rasa ini, ntar kalau beli rasa ini begini, begini, begini. Dan akhirnya ada Rian ketika muda langsung mengambil rasa stroben. Ditanyalah oleh Rian dewasa, ini aku biar lebih akurat. Dia nanya, kenapa kamu langsung pilih rasa itu? Dijawab oleh Sirian Muda, karena aku suka. <laughs> Dari segala macam pertimbangannya dia yang saat ini pas ketika dewasa, yang cenderung overthinking dibandingkan dengan dia yang muda dia langsung mengambil satu rasa dan bilang kalau saya suka <tuh> agak main blowing menurutku karena ada benarnya gitu kayak kenapa kita pada saat tua cenderung lebih banyak memikirkan banyak hal yang seharusnya bukan menjadi hal yang rumit di satu sisi kita baik untuk melakukan sebuah per, um, precaution atau kehati-hatian kewaspadaan menjadi lebih kritis betul tetapi pada saat-saat pada saat-saat tertentu hal-hal yang simple kita selalu membuat ribet tinggal pilih yang kita suka padahal ini adalah salah satu perbedaan antara kita yang dulu dan kita yang sekarang cukup mind blowing tapi sisi positifnya kita jadi jauh lebih waspada jauh lebih
hati-hati aja. Tapi kadang-kadang itu juga nggak fun. Karena kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak pertimbangan. Yang dimana akhirnya akan menyusahkan diri kita sendiri. <laughs> Malah jadi nyebet. Dan... Dari pertemanan kita yang kecil, lingkup pertemanan, lingkup permainan kita juga semakin kecil. Tetapi di satu sisi, dengan orang-orang yang kecil tadi, jauh lebih padat, jauh lebih fokus, dan jauh lebih bermanfaat. Tidak bermaksud jahat, tetapi kita tidak bermaksud untuk pilih-pilih teman, tapi... Kita dicocokkan secara tidak langsung. Walau diri kita sendiri, padahal kita tidak memilih. Ini sudah kayak otomatis aja gitu. Klik. Kita langsung dicocokkan dengan orang-orang yang memang sepaham dengan kita. Aku nggak ada hak untuk bilang, kamu tuh nggak nyampe dengan apa yang aku punya. Kamu nggak nyampe. No. <laughs> nggak, nggak kayak gitu. Aku nggak. Uh, tidak ngarah ke situ. Tapi ya itu lebih ngambil dari sisi positifnya di mana memang kita ditakdirkan untuk orang uh, bertemu dengan orang-orang ini. Untuk berbicara, untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran. Semakin berumur kita, semakin besar pula tanggung jawab kita. Ini cukup aku rasakan sih, mengingat aku udah di tahun akhir kuliah, ketika sudah dihadapkan dengan kata lulus, aku udah berbayang maksudnya kayak aku udah membayangkan udah mulai berpikir aku harus kerja di mana segala macam di satu sisi aku pengen tetap ada di dunia perkopian di mana tempat aku kerja sebagai saat ini aku udah full time barista di satu sisi aku juga harus mencari Bukan fast money ya, tapi kayak faster money. Yang sepadan dengan gelarku nanti sebagai sarjana. Aku punya ego di mana aku pengen stay di perkopian untuk melanjutkan kompetisi. Mempersiapkan diri yang lebih matang untuk mendapatkan kompetisi yang lebih baik. Di satu sisi itu, tetapi di satu sisi, di satu sisi juga aku juga harus memperjuangkan diriku sendiri untuk hidup. Karena aku tidak bisa terus-menerus bergantung pada duit orang tua. Meskipun aku sekarang kerja pun, aku masih disokong oleh duit mereka gitu. Dan aku tetap butuh. Dan aku nggak bisa. Kalau aku harus stay seperti itu, aku, aku punya limit. Kasarannya ini udah... Ini tuh cicil.co.id yang udah nunggak. Udah menuju, sorry nggak nunggak, tapi udah menuju deadline. 
yang dimana kita harus membayar itu dan aku merasa dikejar ditambah lagi mengingat kesehatan orang tua yang tidak tidak menentu men- mendengar mereka sakit ini sakit itu segala macam itu secara tidak langsung juga memberikan dampak yang membuat aku refleksi jauh lebih dalam mau jadi apa aku apakah aku akan menjadi barista yang kompeten atau aku akan menjadi pribadi yang mencintai keluarga dengan prestasi yang banyak Meskipun dari sisi perkopian pun aku bisa cari prestasi itu. Tapi balik lagi, aku harus menghidupi. Ini adalah suatu hal yang benar-benar aku cukup menjadi pikiran. Memang sih banyak orang yang bilang kayak, ya udahlah lulus aja dulu. Ya udahlah masih lama ini. statement kita putar balikan ke sebelumnya dimana semakin kita tua semakin overthinking dan itu kita tidak bisa pungkiri satu-satu hal satu hal yang aku bisa ingat adalah ya kita hidup sesuai dengan SOP aja kayak ibadah sayang keluarga kuliah atau melakukan studi yang lain Dengan begitu kita akan menemukan jawaban-jawaban dari kita yang akan berakhir dewasa. Um, ini aku sekarang mencoba untuk live Instagram. Untuk mendapatkan respon dari teman-teman mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan di sana. Tapi kita coba aja. Uh, kita sambil recording... Okay, checking connection dulu. Aku akan tulisnya live diskusi 310 episode 10. Drop your question. Oke, okay. pin komen. Oke, okay. teman-teman Instagram, aku sekarang lagi recording um, untuk diskusi 3.10 tuh. Dan aku coba sambil live, mungkin teman-teman di sana ada yang punya pertanyaan-pertanyaan. Yang bisa dibahas di diskusi 3.10. Oke. 
atau apapun itu soal soal apapun yang terjadi di tahun 2020. Aku sambil taruh ya. Oke. Okay. Um, balik lagi di masalah tahun 2020. Ini adalah tahun yang balik ke statement awal kalau aku bilang ini tuh ada up and down-nya. Kayak ada sisi baik dan ada sisi buruk di tahun 2020 di mana banyak hal yang terjadi di tahun 2020. Cukup menarik yang aku bilang. Yang perlu di-highlight di sini adalah tahun 2020 itu adalah tahun yang menarik. Tahun yang membuat kita lebih terasa, lebih skillful, dan benar-benar bisa refleks dari segala macam sisi. Kita bisa belajar dari banyak hal di tahun 2020. Um, kalau dari sisi baiknya, kalau dari pribadi aku di tahun 2020, akhirnya... Dalam karir perkopian gue, aku bisa menjajaki panggung nasional untuk menjadi kompetisi. Eh, menjadi kompetitor, sorry. Dimana aku berada satu panggung dengan barista-barista yang kompeten, barista-barista yang profesional, yang dikatakan sebagai artisan. Yang aku dulu hanya melihat mereka melalui Youtube dan menjadikan mereka referensiku padahal. yang akhirnya berujung menjadi lawan yang sepadan dan aku uh, jujur sangat berterima kasih pada teman-teman Morji yang udah ngasih aku kesempatan untuk berangkat ke ICE Indonesia Coffee Event 2020 itu adalah satu, salah satu pencapaian aku di tahun 2020 yang cukup membanggakan di mana aku bisa sepanggung dengan para artisan ini. dan berujung dengan hasil karir yang uh, hasil kompetisi yang tidak buruk tapi juga harus lebih diasah lagi jadi kayak uh, hi <laughs> sorry ada yang ngomong hi dari instagram um, Salah satu pencapaian di 2020 itu adalah itu. Dan dari sisi akunya, tapi dari sisi Indonesianya, apa ya? Indonesia jadi, jadi jauh lebih dikenal dong. Uh, Indonesia jauh memiliki prestasi. Uh, kita yang tadinya hanya sebagai anak bawang tidak terlihat di um, dunia. Sekarang kita dijadikan sebagai kasarnya percontohan untuk dari segi dunia hiburan. Yang dimana um, dari sisi standman pun banyak orang Indonesia yang um, membanggakan dan berada di uh, film-film du- film-film Hollywood gitu yang 
mungkin dulu hanya orang-orang tertentu yang kita lihat orang-orang Asia tertentu tapi sekarang Indonesia sudah menjadi sorotan dari itu um, makasih teman-teman yang udah nanya di IG tapi aku simpan dulu sampai akhir ntar aku bakal jawab nah, lanjut lagi dari 2020 itu Indonesia jadi jauh lebih dikenal film Indonesia juga jauh lebih berkualitas bahkan ya Dari segi film pun, <laughs> sejelek-jeleknya film kita itu nggak 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 yang mulu-mulu seks gitu. Yang mungkin kalau kita ngomong dari sisi horor, yang dulu <laughs> filmnya itu harus ada sentuhan vulgarnya untuk menarik um, penonton. Tetapi saat ini udah diimbangi dengan kualitas produksi yang lebih baik. kualitas audio yang lebih baik, grafik yang lebih baik. Dan benar-benar film kita semakin baik terus apa lagi ya tahun 2020 dari segi Indonesia sendiri apa ya mungkin banyak kali ya kayak um, masalah-masalah kita langsung masuk ke dari sisi struggle yang kita di tahun 2020 meskipun ini baru berjalan 3 bulan di tahun 2020 kita mendengar banyak tokoh yang meninggal um, cukup cukup tragis karena kita tidak pernah menyangka orang-orang ini bisa meninggalkan kita secepat itu kayak salah satunya adalah Kobe Bryant semua orang yang tidak harus fans tetapi terpukul dengan um, meninggalnya beliau gitu meskipun kita tidak tahu dia tuh bagaimana di um, bagaimana tentang perbasketan dia tapi yang jelas um, dia adalah tokoh yang inspiratif dari segi struggle dia kayak kalau maaf kalau aku salah ngomong tapi ada yang ngomong kayak kalau kamu bekerja kalau kamu bekerja keras aku bekerja lebih keras daripada kamu kalau nggak salah itu dan itu tuh sangat apa ya kita termotivasi untuk jauh, jadi pribadi yang lebih baik lebih baik lebih baik lebih baik lagi mengajarkan kita untuk tidak lebih cepat puas 
mengajarkan kita untuk jauh lebih mempersiapkan diri yang mengingat kalau orang lain tuh bisa jadi mendahului kita dengan secepat itu gitu. Dan Kobi mengajarkan kita soal itu. Jadi tidak melulu soal basket, tetapi kita melihat dia sebagai individu yang benar-benar sangat inspiratif. Terus kalau kita ngomongin toko yang meninggal juga ada suami dari BCL dan kita melihat ketegaran BCL sendiri juga menghadapi um, sebuah berita yang cukup membuat kita aja yang awam itu kaget gitu yang nggak pernah terdengar berita sakit atau apapun akhirnya meninggal dan terakhir selain tokoh-tokoh yang meninggal wabah wabah corona jujur aku adalah orang yang pas pertama kali dengar itu agak sedikit skeptis dengan wabah corona kayak apaan sih Kayak, kenapa sih kok ribut banget kayak gitu-gitu. Tapi, balik lagi kita harus tetap waspada sih memang. Karena, kalau ngeliat dari simptomsnya itu terlihat seperti penyakit yang umum. Positifnya adalah ya, kita harus, Lebih menjaga diri, lebih menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Setidaknya sekarang positifnya, um, kita jadi lebih rajin cuci tangan, lebih rajin mandi mungkin. <laughs> Itu sisi positifnya, tapi yang, yang aku benar-benar um, kesalin adalah, Kenapa sih masih tetap ada media dan buzzer yang ngegoreng dari bahan corona gitu. Terutama berita dari kumparan. Terus kalau nggak salah merdeka juga. Ya, aku berbasis dari line today ya. Terkadang kalau kita baca artikelnya itu tuh bener-bener bangsat banget gitu. Kayak itu tuh bukan, kayak dia ngomongin soal pasien yang positif dan meninggal. Tapi pas dibaca artikelnya tidak semua yang meninggal itu karena positif corona. Jadi dia membuat sebuah ketakutan dengan judul-judul yang... clickbait yang akhirnya mengundang orang untuk membaca benar kamu mencari uang dari segi artikel yang yang menarik gitu. kamu
kamu menarik perhatian orang dengan berita-berita yang negatif. Ada yang ada yang bilang kalau uh, kita tuh emang senang berita yang negatif dengan demand yang tinggi. Akhirnya berita-berita negatif itu akan terus bermunculan betul. Masalahnya, ya mereka juga punya buzzer gitu loh. Kalau nggak dari diri kita sendiri yang mencoba berhenti untuk tidak semakin memberikan api kepada api yang sudah menyala, nggak disulut lebih jauh. Sulit juga gitu, nggak usah di kayak. sebatas berhenti di kamu gitu loh berita-berita jelek ini jangan disebarin lagi gitu jangan sekedar kayak eh ini gila nggak sih beritanya kayak gini gini segala macam why gitu loh kamu udah tahu ini adalah wabah yang mengakibatkan banyak kerugian dari segi ekonomi di mana banyak sekali acara-acara yang harus ditunda salah satunya acara-acara konser yang orang-orang ini sudah membeli tiketnya dan udah ludes segala macam dan akhirnya harus direfund lagi karena tidak bisa diselenggarakan dikarenakan adanya wabah corona. Itu berawal dari ketakutan yang dibuat oleh para media. di masyarakat dimana kita harus ingat media ini punya kuasa yang sangat besar dalam mengatur kehidupan kita kayak kenapa gitu loh Kenapa masih bisa cari kesempatan? Bener sih kamu dapat cuan, tapi mau sampai kapan kamu nggak dapat cuan? Mau makai cuan yang tidak berkah? Apakah kamu bakal, bakal terus bahagia dengan menggunakan cara yang tidak tepat? <laughs> Paling aku sebagai Orang yang mengkritisi dari segi media ini, aku cuman ngasih saran kayak, kenapa sih kita nggak coba jauh lebih tenang? Terlihat naif memang, tapi tenang kita bukan tenang pasrah, tenang dengan tetap mengidahkan kewajiban kita dalam menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan, hanya cukup itu. Dan memang kita disarankan untuk tetap berada di rumah. Tetapi seperti bidang hospitality, F&B, kita nggak bisa stay di rumah. Kita harus kerja dan melayani orang-orang ini. Bayangkan kalau F&B itu tutup, teman-teman. Dalam wabah corona seperti ini. F&B tutup. Soalayan padat dan akhirnya tidak kebagian stok. 
kebayang nggak sih chaosnya gimana? Dan kalau kita ingat ya, chaosnya ini awalnya ada dari media, kan? <laughs> Jadi itu sih yang aku minta tolong dari media masa. Cukuplah menggorengnya saat ini. Dampak yang kamu buat itu udah besar banget. Udah sampai memberhentikan pendidikan. Memberhentikan secara nggak langsung roda berekonomian juga. Ya, paling dari kita ya itu. Menyikap, menyikapinya dengan... Uh, tetap tenang. Tetap melakukan hal positif. Jaga kebersihan dan jaga kesehatan dong. Dan tidak gampang tersulut oleh berita-berita yang bangsat ini. Berita-berita yang cukup menggulir, menggilir kita ke tempat yang salah. Kumparan, please dengerin. Terserah kamu mau nuntut aku atau gimana. Tapi... Fuck you, man. Kamu bikin ketakutan di sini. Gak cukup apa firman gering itu cuma ada di pemilu doang. Kenapa sih harus ada di sisi kesehatan juga gitu loh. Dari segi wabah dan ini udah dikatakan sebagai bencana nasional gitu. Dan aku juga mikir kayak mungkin ada baiknya memang data itu tidak dipublish. Kebayang gak sih kalau data ini dialihkan ke data um, penyakit pilek atau nggak batuk mungkin ada di sana yang meninggal karena pilek atau karena batuk dan itu di data terus menerus setiap hari ada orang pilek dan orang batuk dan datanya semakin tinggi orang akan semakin takut sama pilek sama batuk ini hanya analogi teman-teman Boleh sih ditunjukin datanya, tapi tolong dari segi medianya, pilihlah judul yang tepat dong. Udah tahu orang Indonesia itu bacanya dari judul. Nggak <gak> semua orang baca artikelmu. Kita udah cukup kewas dari pemilu, mau dibikin kewas seperti apa lagi? Kenapa selalu ada orang yang pengen ngalangin kesatuan kita sebagai Indonesia, masyarakat Indonesia. Selalu ada isu-isu yang dibuat untuk secara nggak langsung mecahin kita. Wah. itu yang aku selalu titipin dari dulu jangan segampang itu kita nerima mentah-mentah dari media mencari selalu mencari sudut pandang lain untuk mendapatkan argumen yang jauh lebih kuat 
teman-teman yang nonton IG silakan drop questionnya kalau memang ada question tentang apapun yang terjadi atau mungkin kalian punya um, masalah yang pengen diutarakan aku bisa coba announce di sini dan kita balik lagi dalam diskusi jadi kita bisa saling diskusi berbicara tentang masalah yang kalian punya juga ini adalah keresahanku mengenai 2020 sejauh itu tahun ini adalah tahun yang menarik soal TA, TA aku aman udah bab 3 <laughs> bab 3 menuju bab 4 aku malas kuliah online terus banyak kerjaan juga kuliah online ya ini cukup menarik sih, aku tadi ngeliat video juga ada orang yang kuliah online dan akhirnya dibikinin tiktok karena kayak seru gitu orang-orang yang ribut sendiri masing-masing anaknya kebayang gak sih saling setiap video ngomong di Skype uh, kalau tim lockdown nggak tahu selama tiketku masih dibolehkan berangkat atau akan tetap berangkat ke Kalimantan tetap pulang pengen lihat balik papan pengen makan lastri pengen makan bayam sama dadar jagung pakai sambal pengen makan kacang juga tapi ya udahlah corona corona lah lemas bro iya mungkin agak sedikit lemas nggak tahu sih emang kelihatan lemas ya mungkin karena jam tidur aja sih beres kerja juga segala macam malam sudah kok lemas dia nggak ada bahan Iya, yeah, kalian kenal ya. Ah, uh, paling satu pertanyaan terakhir deh. Kalau udah, aku bakal matiin episode 10-nya. Sebenarnya bukan malas sih, tapi dosanya tuh ngeribetin suruh download aplikasi dan video call sekelas bersama dosanya. Nggak um, bisa dibilang ribet juga sih sebenarnya kalau masalah kuliah online. Gimana ya soalnya ya? Nggak ada cara lain kalian buat belajar kan? mungkin pakai Google Classroom dikasih deadline untuk ngasih um, apalagi kuliah ya kuliah jauh lebih gampang kalau misalnya mau dikasih online karena buktinya ada universitas terbuka yang 
basis belajar itu online itu ujiannya juga ujian online kasih tugas upload fotonya tugasnya tadi tes eh langsung di kasih solusi jadi cukup dimaklumin sih kalau bisa karena ya gimana nggak ada jalan lain salah satunya pakai Google Classroom kalau kalian memang pakai Google Classroom kayak nggak semuanya gampang deh makin kesini makin bertambah beban oke okay. kayaknya ini juga udah 52 menit episode 10 nya um, terima kasih teman-teman yang udah nonton live ini ditunggu untuk uh, episode 10 nya rilis aku bakal ngeluarin dari segi spotify sorry dari channel spotify Um, dan juga YouTube channelnya tetap di Pratama Kukube untuk yang YouTube dan ntar semua linknya ada di Instagram aku di Pratama Kukube untuk email langsung ke diskusi 310 juga bisa kalian bisa kirim melalui 3 diskusi 310 at gmail.com segitu dulu dari aku Thank you so much teman-teman aku pendengar diskusi 310 yang solid selama satu tahun sudah mendengar episode-episode yang hadir. Um, sampai jumpa teman-teman.